0: Yo he tenido la chamba de mi vida, que me han querido coger en un estudio. Pero mm. no todo el mundo tiene esa suerte. La inmensa mayoría de la gente no tiene esa suerte. Lo más importante es saber llevar la frustración mm. al principio. La frustración tiene que ser tu compañera de vida. Tienes que aceptar que va a estar ahí siempre. Y sobre todo porque al final los artistas nunca se conforman. Y siempre mm. están frustrados porque quieren ser mejores. Si tienes actitud significa que vas a tener cariño. ...por lo que haces... ...y vas a tener pasión por, por los tatuajes... ...solamente por eso... ...no creo que, que... te conformes con hacer... ...cualquier mute...
1: ...gremio de tatuadores... ...episodio número 6... ...buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...bienvenidas y bienvenidos... ...a Gremio de Tatuadores... ...el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el programa de hoy hablamos con Oreka Tattoo. Con un nombre muy poco común y no muy sencillo de pronunciar, decidió elegir Oreka, equilibrio en euskera, después de escucharlo en una canción. Oreca es un joven aprendiz que decidió dejar un trabajo bien remunerado en Alemania para trasladarse a Madrid y empezar a abrirse camino en el mundo del tatuaje. Casi sin verselas venir, se encontró tatuando nada más y nada menos que en la mujer barbuda. El cómo ha llegado hasta ahí, mejor que nos lo cuente él. Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Oreka? ¿Oreca? ¿Tatu? ¿O prefieres que te llame por tu nombre? Bueno, en, en, entre tú y yo, anarch. Ana,
0: Pero por Ana. ejemplo, prefiero Oreca, Anakin, también me suelen
1: llamar. Bueno. Creo que les pues te, te llamaré Oreca, vale, porque es el, el, el nombre profesional y no quiero empezar a confundir a la gente. Nada, en primer lugar, gracias por, por haber aceptado la invitación a participar en este, en este podcast. Y, y nada, bienvenido. Espero que, que la conversación que podamos tener, que te encuentres a gusto sobre todo y que pueda servir para ayudar a, a gente que, que está empezando como tú, porque no, bueno, no lo he dicho, pero te, te he traído o quiero que cuentes tu tu opinión o que nos des tu punto de vista, ¿no? de, de como alguien que... Como persona que está empezando en el, en el mundo del tatuaje, ¿no? Como aprendiz, que, que por eso te, te contacte. Y, y bueno, eso, que me gustaría que que desde que dieras el punto de vista de, de la, del aprendiz o, o cómo es un poco el... Eh, aprender dentro del, del mundo del tatuaje. Y bueno, antes que nada, eh, me gustaría que explicases qué, quién es Oreca Tatu, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién hay detrás de ese, de ese nombre profesional?
0: Pues mira, soy un chico de Bilbao, de 28 años, y yo no, me, yo no pensaba dedicarme al tatuaje. Siempre me había gustado pero para mí era como una idea, en plan... No sé, seguro que hace falta algún título, así, rollo... Una... No sé, un... Especializarse muchísimo, o conocer a mucha gente, o... Y yo tomé la decisión de hacer una carrera profesional. Yo me gradué en la UPV, ¿Mm? y una vez terminé, eh, eché a volar en el mundo empresarial, y por cosas de la vida, pues, he terminado aquí.
1: <risa> o sea... Que, que no iba, o sea, que te, que te gustaba el mundo del tatuaje, pero no lo veías como, como una salida sí. profesional, ¿no?
0: El mundo artístico en general, lo que es la uh -huh. música, siempre me ha encantado. Y a día de hoy también siempre me encanta. Uh
1: -huh.
0: y, y claro, yo, por ejemplo, veía a todos los baterías o todos los, los eh, guitarristas de metal que llevan tatuajes de arriba uh -huh. abajo, ¿sabes? Y yo uh -huh. quería lo mismo, <risas> Y me encantaba. Y yo empecé a tatuarme muy jovencito. Y, bueno, nunca me lo planteé. Sí, sí que me hacía ilusión. Y sí que decía, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pero nunca,
1: nunca me atreví. Nunca te atreviste. Y me, atrevió, me empujó. ¿Qué, qué, fue, qué, fue el, ¿Qué fue lo que te llevó a acabar o empezar en el mundo del tatuaje? ¿no? Que, que me ha dicho que no fue algo que fuera premeditado, sino que ¿Hubo algo, imagino, que te, que te hiciera como el, el clip. ¿no? Y... Mira,
0: pues, eh, como te he dicho, empecé a tatuarme desde muy joven. Eso significa que...
1: Bueno, que eres coleccionas... muy joven todavía, o sea que...
0: Sí, bueno, pero más joven todavía. Más joven. Y eso significa que coleccionaba muchos tatuajes que no se tienen que coleccionar. Y es mucha caca. Y decidí... Eh, hacerme un, un blackout en el brazo uh -huh. o sea, lo vi y tal, me gustó y dije bueno voy a ir a los hardcore y me metí uh -huh. a hacer un blackout y eh, conocí con ese chico a una chica que se llamaba eh, Noemilet que es de, de Donosti uh -huh. y le vi los diseños que tenía geométricos y dije, joder, esto a mí me flipa que te cagas, ya tenía el ojo puesta esas cosas pero para mí ver eso, fue en plan, yo quiero tatuarme con esta chica.
1: Uh
0: -huh. Y trabaja en, en Donostia y en design Quedé con ella, empecé a hacerme la pierna y, bueno, yo aparte estaba lejos en ese momento de Bilbao porque trabajaba en Alemania. Y en una de estas cosas que yo decía, joder, es que a mí lo que me mola cada vez más son los tatus. Es que estoy de arriba, estoy entero de tatus, de... Y, y me haría muchísima ilusión el poder, ya no te digo ser profesional, pero el poder hacer tatuajes, en ese momento me lo planteé así y ella me coge y me dijo bueno, o sea, ni siquiera, ni siquiera sabía, creo que ni dibujar, ni diseñar, ni nada y me dijo pues cómprate una máquina, si para el caso no sé, o sea si te gusta, ¿no? probar siempre la puedes vender ¿no? y fue, fue ella la que me empujó y, bueno, ya un poquito más adelante, ¿sabes? Le llevaba diseños, porque al final una pierna es un proyecto grande. Entonces mm. son muchas visiones, vas cogiendo mucha confianza.
1: Claro.
0: Entonces yo le llevaba diseños y le decía, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? tal y ya me decía, mmm, esto bien, esto mal, tal. <risa> me cajitos.
1: Bueno, fue como un y... poco tu, tu mentora, ¿no? Imagino, tu. tu... Fue la,
0: que, la primera que me empujó, la Muy verdad. Bien. Y. Todo momento la ha tenido siempre súper presente. Y incluso cuando entré en la, la Mujer Barbuda, le dije, muchas gracias, porque esto en parte te lo debo a ti.
1: Claro. Sí, sí, alguien que te. Súper importante, ¿no? Creo que alguien que cuando estás empezando te, te motive y te dé ese empujón, a lo mejor, o te, de esa energía o esa fuerza para decir, oye, pues, inténtalo, ¿no? Eh, es que a veces.
0: Si claro, hubiese encontrado mejor. a
1: alguien que te, que te quita la idea, eh, como pues, a lo no, mejor no estaría hablando ahora contigo. ¿no? Como...
0: Claro, es que, a ver, normalmente quien te quita la idea no es un tatuador, son, son los padres.
1: <risa> ya. <risa> <¿Sabes? ¿Te> Imagina, <risa> ¿no? Que, que, que te, tus padres te dirían. ¿no? Eh, joder, estudia una carrera, joder. ¿no? Lo típico que, se, ese, que, que todavía, lamentablemente, se sigue asociando a tener una carrera con tener éxito profesional cuando se ha demostrado que...
0: Mi madre me decía, seis años estudiando para ahora meterte en esto que... o bueno, encima, a ver, mi madre dentro de lo que cabe en poco tiempo, yo creo que se dio cuenta de que a mí no me gustaba lo que yo hacía yeah. y encima me había ido a con chinchina a trabajar, pensando que iba a ser feliz y no lo era tampoco
1: claro
0: y yo creo que ya lo entendió rápido pero tenía por ahí alguna tía que decía la que menos sabe la que más habla pero pero bueno yo creo que al final me hice caso a, te haces caso a ti mismo si realmente lo tienes claro uh -huh. que es al final quien realmente lo tiene que tener claro por qué apuesta uh -huh. qué sacrifica y qué deja de lado
1: uh
0: -huh. y de momento las cosas no me han salido mal uh -huh. sí que es cierto que no bajo la guardia pero uh -huh. puedo estar contento de lo que he conseguido uh -huh.
1: ¿Y por qué decidiste el nombre de Orekatatu? ¿Tiene algún significado especial o alguna historia graciosa, no. curiosa o emotiva? No sé.
0: Me voy a abrir el canal, que lo sepas, pero... <risa> yo, yo me llamo Anarch Zorrozúa,
1: ¿vale? Mm, sí, sí.
0: La madre de mi novia ahora mismo me llama Pachi. No tiene ni idea de cómo se pronuncia, ¿vale? <risa> Es un nombre un
1: poco común y no muy sencillo de pronunciar, sí que es verdad.
0: Entonces, yo cuando le hablé con, con Adri y con Débora, que son al final, a día de hoy, que son mis, mis eh, verdaderos mentores, uh -huh. quienes me guían, ellos me dijeron, este nombre es muy complicado, y es que la pronunciación a la gente no se le va a quedar, entonces uh -huh. necesitas otro para que la gente se le quede. Yo lo que pensé es, vale, algo así que me defina, pero que el nombre quede así también un poquito guay. Entonces, creo que en ese momento estaba escuchando una canción de Berry Berricharrak que se llama Oreca, que significa equilibrio en euskera, en euskera. y me di cuenta de que, de que ese podía ser el nombre. Pero vamos, estuvimos ahí un par de días que no... nada cuajaba.
1: No, 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 no. no encontrabais el el nombre hasta que escuchaste la canción y...
0: Eso es, fue pues, sí. escucharla y decir... Esto me guarda. Y encima le hago un, to un toque así... No quiero mi esencia, porque al final es la menosquera, ¿sabes? Claro, sí, sí. Y se entiende mucho mejor.
1: Ah, pues eh, curioso, ¿no? Porque nunca lo hubiese... Nunca lo hubiese eh, eh, asociado ¿no? a, a, un, a una canción. No sé, pensaba que era otro... Otra, otra cosa, no <ríe> sé. Eh, es curioso. Llevas poco... Bueno, no sé cuánto tiempo llevas tatuando, pero supongo que recuerdas, ¿no? El primer tatu que hiciste cuando te compraste la máquina que, que me has comentado uh -huh. antes. Supongo que recuerdas, ¿no? Que el primer tatuaje. O, o, lo has olvidado, o, ¿O lo has olvidado? lo has Voy querido olvidar?
0: Mira... Eh, llevo tatuando desde hace un mes oficialmente oficialmente bueno. oficialmente. Yes. pero eh, yo cuando estaba en Alemania tenía un compañero polaco que le gustaba mucho los tatuos y, y andábamos como yo siempre todos los días llegaba a la casa me ponía a diseñar y hacía que si eh, retratos en realismo y cosas así y le enseñaba y me decía jo, yo quiero una calavera así y tal <risa> Y bueno, luego también nos practicaba en piel sintética. Sí. Y me decía, yo quiero esto, yo quiero tal. Pero yo decía, mira, esto, mire, puta coña. O sea, el, el primer tatu, esto, va a salir, vamos, un vómito algo más sencillo. Y, y de alguna manera, yo sentía que el realismo era como una asignatura pendiente. Pero dije, ¿a ti qué es lo que te gusta? La geometría. Te gusta este tipo de historias. Entonces, ¿Mm vente a diseñar esto. Y estuve una temporada diseñando eso. ¿Qué pasó? Eh, le empecé a enseñar diseños a este chico y, y le encantaron. Eh, entonces, mi primer tatu fue con este chico un mandala en la pierna que creo que lo tengo en mi cuenta de Instagram. Es el primer tatu que tengo. Lo tengo ahí, pues, un poco de recuerdo. Y, y bueno, o sea, tardamos Pff, empezamos a la mañana terminamos a las 7 a las 8 de la tarde ¿sabes? <risa> ¿Sabes?
1: Ya, es, ya, habrían, estarían rápidamente <risa> no sabes rentable
0: joder y me acuerdo que bueno yo me tomaba mi tiempo pero bueno el chico este encima tantas horas ha metido o sea me acuerdo que me decía no hay nadie que me haya hecho tanto daño como me has hecho tú. <risa> Pero el tatu Una vez curado A ver, igual a día de hoy tendría otro criterio Pero yo creo que era un tatuaje Muy sólido uh -huh. Y que se veía bien También era puntillismo Que al final era Es como una técnica así un poquito Más sencilla, uh -huh. ¿sabes? Sí Pero o que te permite respirar Un poquito más, por lo menos uh -huh. Y ese fue mi primer tatu. La verdad es que pues, estoy súper orgulloso de él.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto hace de eso? casi dos años ya. Ah, bueno, entonces no llevas... Un... O sea, llevas un mes tatuando profesionalmente, pero, claro. pero practicando... Que... O sea... Claro, pero
0: lo que pasa también es que no, he... no tienes el mismo criterio, ¿sabes? Y sobre todo cuando estás al lado de gente tan... Eh como te digo tan perfeccionista sabes al final hace que veas fallos donde antes no los veías o mm -hmm. ni siquiera te los imaginabas sabes yeah. entonces a día de hoy habría que verlo
1: <risa> pues el cliente quedó contento imagino bueno el cliente el colega tu compañero de trabajo sí, claro. quedó contento no <risa> sí, o claro todavía te sí. lo está echando en cara
0: no, no no, a ver hombre no se ha quejado pero <risa> a te digo no sé Igual alguna le pregunto y me dice que, oye, vente para Alemania o para Polonia, que me tienes que repasar.
1: ¿Cómo, cómo has llegado? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido fácil llegar a, a donde estar, a la mujer barbura? ¿Cómo ha sido el, decir, camino, el camino hasta llegar ahí? O Al sea... final, el
0: camino, o sea, echar a andar es lo más fácil, tenerlo claro. ¿Mm. El, el resto es una carrera de fondo y, es, y no termina nunca. En la vida. Entonces, eh, mi camino... Pues, hombre, después de tenerlo claro... Eh, con que me quería dedicar a otra cosa... Eh, trabajar en varias empresas en Bilbao... No estar contento con mi vida... Ir a, eh, a Alemania... Dándole otra oportunidad... Eh, estando otra vez... Sabiendo que, esto no, que eso no era lo que quería... Realmente, cuando tomé la decisión... Para mí fue una liberación... Porque de una forma dije esto sí es lo que quiero hacer y me va a costar pero sé que esto es lo que quiero hacer y sé que es lo que me hace feliz mm. entonces, a raíz de entonces si no te cuesta el ponerte a dibujar todos los días pero no una hora, ni dos sino sin contar las horas que mm. te quieres haciéndolo ¿sabes? o invertir más dinero, un montón de pasta yo al final tuve suerte de que tenía un buen trabajo y no me lo podía permitir, eso fue lo de menos pero mm. sé que es una inversión muy gorda eh luego yo aposté porque en Madrid podía encontrar mi sitio ¿vale? al final no es lo mismo una persona que vive en un pueblo pequeñito o una ciudad pequeña claro. que en Madrid ¿sabes? entonces yo aposté por Madrid dejé mi trabajo ¿vale? sin tener nada y me vine para Madrid ah. y tuve la suerte tuve la suerte de que eh, cuando cogí dije a ver yo en mi casa no voy a ser tatuador, necesito ayuda a la gente ¿sabes? Eché eh, ofertas o sea, no ofertas, sino como que me, eh, me mostré a muchos estudios como ¿Te resonabas
1: ahí con tu, con tu book? Me imagino, ¿no? O... Sí,
0: en algunos, al principio sí, pero iba, claro, yo tenía las expectativas un poco bajas y decía joder, eh que en un estudio de barrio me pilla lo de casa y seguro que al final, no sé, les impresiona más o, bueno, lo que tienen los estudios de barrio es que también son pequeños, entonces sí. no había espacio o no querían o no tenían trabajo, ¿sabes? Entonces ver. ya cuando, dije, cuando me cansé, dije, voy a hacerme un top de los mejores estudios de Madrid y que no me cogen en el primero, seguro que no, pero me cogerán en el décimo por lo menos, ¿sabes? y haber saltado bastantes
1: sí, cuestión de por estadística, que... ¿no? <ríe> cuestión de estadística te cogieron el primero te cogieron el primero, <ríe>
0: cogieron
1: el primero. bueno muy bien. felicidades porque sí que es complicado ¿no? cuando pero a veces cuando no esperas algo pues es como que no esperas que te cojan en el primer sitio es como que más gratificante, ¿no? Y dices, hostia, pues a lo mejor es que algo han visto que, que ni, yo, ni yo sé que tengo o yo sé que tengo, pero no... Exacto. No ¿Cómo es, cómo es un, un día a día en el estudio? Porque imagino que...
0: Bueno, al final, eh, yo siempre... Eh, bueno, en un principio lo que hacían era ponerme un poquito con cada tatuador. Entonces mm. veía como diferentes cosas que hacían. Te das cuenta de muchas cosas muy básicas que es que al final cada tatuador es un artista uh -huh. y a hacer las cosas como le da la gana. No, todo el mundo hace eh, las mismas técnicas de la misma forma, ya. ¿vale? Entonces, yo ahí era en plan como, joder, pero este lo hace así, este lo hace así.
1: Hago <risa> <risa> un, un poco un lío, ¿no? Si esto me lo han enseñado de una manera, ¿por qué ahora tú lo estás haciendo de otra?
0: Claro, pero eso nos pasa a todos. Uh -huh. Y eh, llegó un momento en el que fue como pasito a pasito vale, pues ahora tenemos libertad para que empieces a tatuar en piel sintética, por ejemplo. Entonces yo cogía y decía vale, pues dos veces a la semana me voy a hacer mi calco de piel sintética y ahí me pongo a diseñar. Otros dos días a la semana, por ejemplo, me pongo a, a, a diseñar en el iPad y otros dos días, imagínate, pues me ponía con, con, mi, con mi jefa, con Débora y me ponía a verla, a preguntarle, a contarle mi vida, de todo. <risa>
1: Ahí todo el día enganchadito para absorber todo lo que todo lo que se pudiera ¿no? todo lo que, que se puede, se puede ¿no? y con los compañeros ¿qué tal ¿Cuánto, cuántos estáis ahora ahí trabajando?
0: Somos sí. unos 16. 16. Creo, somos 16 compañeros en total. Somos eh, bueno, está Adri, que es el presidente omnipresente. <risa> <risa> luego tenemos a Débora, que es el alma del estudio, final uh -huh. es la, la imagen tenemos después eh, a, Verita, a ver tatuadores que me acuerde, espero no dejarme ninguno tenemos a Diego a Diego a Eric a Tom, a Robert a Esther, a Zoe a Caro
1: y yo diría que no me olvidó nadie. Como me olvidó alguien, me van a... <risa> te van a... Mejor decir que soy 16 y no pues... <risa> y no intentar te... acordarse de todo. Porque... Sí, también. Mm.
0: también. Y luego tenemos dos piercers, que son mm. Fiona, que es un poco la, la encargada de todo el tema de piercing mm. y Toya, que es un chico nuevo que acaba de entrar y que es súper majete y está súper motivado. Y luego tenemos dos recepcionistas, que son eh, Marina y Blanca, y una eh, eh, manager del estudio, que es DAI, que eh, aparte también hace el tema de micro, micro eh, pigmentación. Ah, y sí. Sergio, que es el láser lo <risa> más importante.
1: Si tenéis ahí un equipo, un equipo súper completo, ¿no? De... De gente de, de todos los estilos y de... Joder. Y, y, y bien, si los perdona? invitados. Y los invitados.
0: Bien, los invitados. Claro,
1: claro. Sí, sí. sí, sí. ¿Qué tal con ellos? ¿Con todos? ¿Bien? ¿Te tratan bien bueno, o...? o... Son, pues,
0: al final lo bueno que tiene el estudio es que cada cual eh, tenemos nuestro campo. Entonces todos sabemos que, que estamos ahí para apoyarnos y, y para ser amigos al final somos como una, como una familia al final.
1: Mm.
0: Y yo creo que desde ese primer momento todos me han acogido súper bien eh, todos me han tratado súper bien y con todos tengo muchísima confianza
1: mm. sí. sea. yo creo que es fundamental ¿no? sentirse a gusto en un sitio para poder Hacer el trabajo a gusto y trabajar cómodo y no sentir que te están juzgando o te están eh, mirando raro. Es ¿no? como si, si te estás cómodo, te sientes cómodo, tienes libertad y puedes, sobre todo en trabajos tan tan artísticos, ¿no? que, que, que son, pues, eso que, no, que, que es importante que la gente te de, de tu, tu libertad y no es eso, no te estén juzgando y presiona, presionando. ¿no? Es, 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 creo, creo que es importante. Eh, a nivel, me has comentado que, que el tema geométricos es lo que más bueno, lo que más te motiva, ¿no? O lo que más te, te llama la atención. No sé si has tenido oportunidad de, de probar otros estilos o, o has decidido centrarte en muy poquito. Geometría. E
0: e Muy poquito. De momento eh, no puedo centrarme. No puedo centrarme en diseñar ¿Mm? ninguna cosa
1: en particular. Al
0: final lo que tengo que hacer ahora mismo es eh, centrarme en aprender.
1: En aprender, ¿no? Imagino que Me hay...
0: Y luego todo es aplicarlo a los diseños.
1: Claro.
0: Y bueno, sí he podido probar eh, pues diferentes técnicas. Al final sí son diferentes. Se aplican a diferentes estilos. En piel sintética practicaba muchísimo, muchísimo realismo. Porque mm. me gustaba y era como... Bueno, claro, no somos una piel sintética que una persona. Yeah. Digo. Pero sí, yo he practicado técnicas de puntismo arrastre. O lettering. Pero es que al final de, si, sigue siendo las mismas técnicas aplicadas a diferentes estilos. Lo importante es aprender las técnicas.
1: Ahora está está centrado... en... Perdona, que te ¿Mm? he cortado. Ahora está centrado en, en aprender, digamos, la, la base, ¿no? Las técnicas. Eso es. Y... Lo que
0: intento hacer es... A ver, es un poco... Es, se ve claramente. A mí, claro, que lo que me gusta es el geométrico. Me gusta la geometría, me gusta el tribal. ¿Mm. Luego, siempre tienes que, que beber de... de muchas cosas, pues yo, por ejemplo, me gusta también el ornamental, me parece súper estético, eh, no sé, eh, a ver, estético la verdad que me parece todo, la geometría, el tribal, claro. pero sí intento, por ejemplo, mirarme libros de patrones maorís, aprender diferentes significados, porque al final es que todo es aplicable a todo, ya es como tú fusiones las ideas y cómo las
1: mezclas. Y lo importante Porque... es tener una buena base ¿no? y a partir de ahí ya.
0: Al final, una buena base en un campo o apuntando en un... a tres sitios que estén en el mismo rincón.
1: ¿Sabes? Sí. Um, un poco, no sé si ya te. Tienes... Bueno, me imagino que igual cuando empezaste. No lo tenías muy claro, pero no sé si quieres centrarte en ese estilo de, de geométrico o tienes pensado a abrir. Ahora mismo, ahora mismo,
0: por ejemplo, eh, yo cuando me metí en la mujer barbuda, al final también tienes que pensar un poquito en eso. ¿por qué te meten o por qué te pueden coger en un, en un estudio de tatuajes? Habrá gente que lo haga por altruismo, ¿sabes? Pero al final están generando competencia que no les va a ningún lado. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Al final me cogieron a una mujer de barbuda porque vi vieron que con los diseños que yo era capaz de hacer, veían potencial para tener un, poten un eh, potencial tatuador, ¿no? Es decir, los diseños que yo hago son los que el día de mañana yo estaré encargado de hacer a una mujer
1: barbuda. Con un con un estilo propio tuyo, ¿no? Con un estilo diferente al que, al que se trabaja ahí habitualmente, o que o el que los profesionales que hay ahí no, no tocan, ¿no? Eso,
0: exacto. Eso es lo, un poco lo que te digo. Cada cual al final tenemos nuestro campo, ¿sabes? Y de esa manera nos retroalimentamos unos a otros.
1: Genial, está, genial. Eh, no sé si tienes claro ya tus referentes o tienes... Bueno, gente, quería, quería llamarle, o sea, no quiero llamarle ídolos porque suena como muy groupie ¿no? Muy... Pero sí siempre tenemos a gente que, pues, o que nos gustaría parecernos a ellos o que nos gustaría estar donde están ellos, ¿no? Entonces, para mí son, sí, sí. en todos los sectores siempre hay referentes, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema del de podcast y, y demás, pues claro, me gustaría que, que este... que estos podcasts, ¿no? Que estos episodios pues estuvieran al nivel de X, ¿no? me pues, imagino que ti en el, en el tema del tatuaje tendrás tú también tus, tus referentes, ¿no? Que alguien que te gustaría parecerte o llegar a ser como esas personas. A nivel... A ni, hablo... A, a llegar a ser... Me refiero a nivel profesional, ¿eh? No que hay gente que es muy buena en su trabajo, pero luego es gilipollas. Entonces, me refiero a eso, ¿sabes? A...
0: Sí, claro. Eh, mira, hay, por ejemplo, un chico aquí en Madrid que a mí me gusta mucho, que trabaja con negro, ¿vale? Se llama Prada. Eh, y a mí me encanta un montón la técnica que usa. O sea, cómo es capaz... y los diseños que hace son súper estéticos Súper bonitos eh, Luego por ejemplo También a nivel como Este lo tengo cerca Pero ya sintiéndolo como súper lejano Y súper arriba de la pirámide Pues por ejemplo me gusta mucho eh, Gaki ¿Sabes? Que es un, un japonés Que hace como rollo paisajes Pero mete mucho de cultura japonesa y son muchos rellenos en negro también, eso sea, me parece una puta pasada, o sea, si yo pudiese ser como él, pues no sé pero pero yo creo que al final en quien más me tengo que fijar y en quien yo creo que es eh, una eh, un, un verdadero referente porque es a quien veo todos los días, es a mi jefa, esa de Débora porque al final a ella le veo como como eh, es un referente en todos los aspectos a nivel técnico, a nivel de diseño, ¿sabes? Que igual, uh -huh. sí, o sea, yo estaré súper obsesionado con la geometría y el tribal y todo esto, pero al final ella me hace ver como cosas que no me gustan o que no me gustarían en un principio, ella las hace y, hace y me hace sentir como eh, también gusto por un campo que no es el mío. Y eso uh -huh. también está bien, aparte que a nivel ya digo, es que a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel de diseño, a nivel de técnica, sobre todo, me enseña, o yo la veo a ella, cómo se fija en muchas cosas que yo no, no le prestaba atención. Uh -huh. sí. Así que podríamos decir que si tengo que decir tres, esos son tres. Todo que hablamos, pero no tan perfecto. importantes.
1: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, no te, como te decía, no... no... No quiero robarte demasiado tiempo, ¿no? Entonces, para ir acabando ya un poco, eh, desde, desde, tu, desde tu visión como de alguien que, que está empezando, eh, ¿cómo, ves, ¿cómo ves que haya lo que se llaman barreras de entrada? ¿no? ¿Cómo que alguien, que cualquiera pueda tener una, una máquina y, y convertirse en tatuador? ¿Cómo, cómo ¿Crees que eso perjudica uh -huh. al, al sector o crees que... Yo, yo Soy partidario de que todo el mundo tiene derecho a empezar, pero eh, imagino que no sé, quieres saber tu, tu opinión como alguien que está empezando.
0: Yo también. O sea, yo hay que ser sinceros. Yo he tenido la chamba de mi vida que me han querido coger en un estudio. Pero uh -huh. no todo el mundo tiene esa suerte. La inmensa mayoría de la gente no tiene esa suerte. sabes uh -huh. Entonces, yo creo que aquí eh, lo que hay que ser yo creo, bajo mi punto de vista que eh, hay que ser tolerante y entender eh, que perjudique de la misma manera que lo ha perjudicado hasta el artista más grande del mm. mundo. ¿sabes? Que es que tú, tus primeros tatuajes vale no los vas a hacer perfectos. vale No te van a salir bien. Mm. Ojalá, es como a ti te gustaría que saliesen. Entonces, yo creo que esto hay que entenderlo desde un punto de vista de, de la persona, ¿vale? Esa persona que hace mal tatuaje, que hace malos tatuajes o que está empezando por su cuenta, eh, ¿cómo, ¿cómo decírtelo? Eh, ¿Cómo se quiere ver el día de mañana? ¿Se quiere ver como una persona que simplemente hace tatuajes ¿vale? o se quiere ver como un tatuador? ¿Vale? yo creo que hay que contar un poco con, con que esa persona, aunque esté empezando desde su casa, lo merezca.
1: Se sí. hablaba un poco con un compañero tuyo, ¿no? de la gente que empieza eh, empieza a tatuar por dinero o la gente que realmente empieza a tatuar porque tiene una, una pasión por el tatuaje. Entonces, yo creo que, claro. que todo el mundo tiene derecho a empezar, pero que hay que, hay que diferenciar entre esos dos. Grupos, ¿no? las que se meten en un sitio solo por, por dinero que al final pues, no, no serán los más profesionales quizás y que realmente tienen un, un, un interés por aprender y por seguir aprendiendo y aunque empiece comprándose una máquina y empezando en, en casa ¿no? como, como tu caso, pues siempre queriendo ir un poquito más, más allá, ¿no? hay que diferenciar yo creo en eso
0: yo pienso exactamente igual.
1: Y en base a tu, a tu experiencia, a, tu, a todo lo que bueno, todo lo que has tenido que, que caminar para llegar a, a, a donde estás, ¿qué recomendarías a alguien que, que quiera empezar a tatuar? ¿Cómo, qué, ¿Qué les dirías, no? Es un poco, ¿qué, ¿Qué les dirías? Vale. Pues que...
0: mira, asumiendo de que tienes que ser muy trabajador, ¿vale? O sea, tienes que mm, tomarte eh, esto como un trabajo desde el primer día y dedicarle muchas horas. hablado justo hoy con un invitado que tenemos ahora que se llama Chris, que es que lo más importante, y esto lo puedo decir yo, que también tengo este problema casi a diario, es saber llevar la frustración uh -huh. al principio. ¿vale? O sea, tú imagínate que... En, no sé, en lápices de, de carboncior eres capaz de hacer un retrato que te, te cagas, uh -huh. ¿vale? imagínate que te dan el día de mañana un pack de acuarelas ¿serás capaz de hacer lo mismo? no,
1: uh
0: -huh. ni nadie pues esto es igual, ahora te han dado una máquina de tatuar, no vas a ser capaz de hacer lo mismo lo tienes que aceptar y tienes que aprender poco a poco
1: uh
0: -huh. si eres capaz de llevar esa frustración, y como decía este chico Chris, me decía hoy la frustración tiene que ser tu compañera de vida. ¿vale? Tienes que aceptar que va a estar ahí siempre. Y sobre todo, porque al final los artistas nunca se conforman y siempre mm. están frustrados porque quieren ser mejores. Yo claro. diría que es eso. Que tiene, que tiene que contar con la frustración.
1: Sí, es algo que a veces como que no... O no queremos enseguida que... Que las cosas no van como uno quiere, ¿no? Enseguida nos, eso es lo que tú dices, nos frustramos y, y bueno, yo en, en mi caso, no en el tema del tatuaje, porque yo ya no bueno, soy tatuador, ni tengo, ni, tendría, ni tengo cualidades, que era lo que te quería preguntar, ¿qué, qué, qué cualidades crees que debe tener un, un tatuador, alguien que quiera ser tatuador?
0: Vale, pues esto también lo he hablado muchas veces con Débora, y es actitud y aptitud. Eso significa que tienes que querer Mucho, muchísimo Pero si no vales para esto No lo vas a conseguir Y ojo Yo creo, mi opinión personal Creo que Si tienes actitud ¿Vale? La mayor parte del Del trabajo yo creo que ya está hecha Porque si tienes actitud Significa que vas a tener cariño Por lo que haces y vas a tener pasión Por, por los tatuajes Solamente por eso no creo que, que te conformes con hacer cualquier ñute. Sí. Vas a querer siempre mejorar. Y eso yo creo que es aptitud. Mm. Pero, pero son conceptos que al final son complicados.
1: Sí. Yo nunca podría ser tratado porque, aunque por mucha actitud que yo le pusiera, no tengo aptitud para, para hacer un. Yo, como mucho con un 6 y un 4, hago tu retrato y <ríe> a nivel artístico no.
0: Ya que no escuchaba eso desde primaria.
1: <ríe> sí, soy un poco viejuno yo, la verdad. <ríe> nah, para, para, una pregunta que hago siempre ya para ahora sí que ya para, para acabar de verdad. Una pregunta que, que hago siempre a todos los. Los invitados, ¿no? Es que ¿a quién, ¿a quién te gustaría escuchar en este programa? ¿O a quién te gustaría que, que invitase a participar?
0: Vale, a ver. conoces eh, a un chico que se llama eh, Javi Mete Tintas?
1: Sí. ¿Ya estaba. No, no ha estado aquí todavía, pero eh, lo tengo... Ay, mira. He contactado eh, con él ya. ya
0: yo he hablado con él muchas veces y bueno, un, un par de veces tengo un par, dos, dos, tres veces pero hemos hablado algo entendido porque al final él es como la voz de la experiencia ¿sabes? Sí. y yo soy eh, pues un niñato entonces me, a mí me gusta mucho escuchar a la gente más mayor que yo porque siempre tiene muchas cosas que decirte muchas cosas que explicarte sí,
1: sí.
0: porque tiene experiencia y al final siempre aprendes algo y, y siempre eh, creo que Javi es una persona que te deja siempre como una sensación muy positiva,
1: ¿sabes? Sí. Para sí.
0: mí eso sería.
1: Es, es la sensación que me, que, que me dio, las pocas poco que, palabras que he podido cruzar con él así en persona, que es, eh, que es una persona que, te, que puede aportar mucho porque es por eso porque tiene mucha experiencia y aparte que es muy cercano ¿no? y, y creo que, que puede ser que puede ser un invitado un, un buen invitado para, para el programa así que me lo apunto lo, todavía no, no ha venido pero próximamente probablemente si, si al final acepta pues estará estará por aquí será bueno, a ver, al final lo que se trata es de, de tener diferentes puntos de vista, ¿no? De, pues, por eso quería hablar contigo, para que tú como persona que está aprendiendo eh, pudieses transmitir un poco, pues, sobre todo lo que cuesta, ¿no? Llegar a, 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 a un estudio como la Mujer Barbuda y, y, pues, también gente con más experiencia que pueda... Eh, explicarnos ¿no? ¿Cuál, es, pues, cuál es su trayectoria o qué altibajos se han podido encontrar por el, por el camino, ¿no? uh -huh. Y, bueno, un poco, en, ¿dónde podemos encontrar? De la gente que quiera saber más sobre Oreka Tatu ¿dónde puede...? pues ¿Tienes canal de YouTube? De momento no,
0: no no, no. TikTok...
1: No, tampoco, ¿no?
0: No, yo con Instagram manejo todo el o sea, Instagram Oreca con dos cas ¿Mm? Tatu, conseguido. Tatu en plan inglés. Eh, eh, y eso es, eso es mi, mi cuenta. Vale, y igualmente. Mi eh, la del estudio, que es la mujer
1: barbuda. Vale. Pues igualmente ahí, todo lo que hemos hablado, todo todo saldrá pues, en las notas, en las notas del, del programa. O sea, lo pondré abajo en el. En la descripción cualquier persona que, que quiera saber más sobre sobre ti o sobre el estudio de la mujer barbuda pues puede ir a, ahí a las notas y, y ponerse en contacto eh, nada más yo te dejo te dejo descansar vale. muchas gracias por de nuevo por, por aceptar la invitación y espero que que con, tu, que con tu experiencia pueda puede haber sido de utilidad para alguien que, que está empezando ¿no? y que, pues que pueda tomar como, como referencia o como ejemplo tu caso y mucha suerte en, en, tu, bueno, en tu carrera profesional que, es, que nunca es fácil dejar algo seguro ¿no? para empezar de, de cero aunque a veces es necesario. Y nada, eso mucha suerte. Te deseo que, que al final llegues a donde quieras llegar. Muchas gracias, José. Ha sido un placer. Y hasta aquí el programa de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu lo mejor que puedes hacer es dejarnos una valoración positiva en tu aplicación de podcast preferida y compartir estos episodios en tus redes sociales. Y recuerda que en marketingparatatuadores.com encontrarás más episodios como este y otros contenidos relacionados con el sector. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com